0: Nos ubicamos a 1314 East Belt Line Road en Carrollton. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
0: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en este miércoles de la um, vigésima sexta semana del Tiempo Ordinario. Y esta tarde estamos muy contentos porque estamos en cabina uh, gozando de la presencia de Alondra de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde vamos a continuar nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. Vamos a continuar hablando de los profetas. Es nuestra quinta semana hablando de los profetas. Así es de que vamos a hacerles una pregunta en relación a los profetas. Para que estén listos y no le cambien a ese botón. Porque tenemos esta tarde con nosotros al profeta Isaías. Eh, entonces, nuestro programa de hoy sigue titulado Los Profetas. Los mensajeros de Dios, ¿verdad? Porque ellos son los que nos traen ese mensaje de amor de Dios, ese mensaje de arrepentimiento y sobre todo ese mensaje de esperanza. Así es de que vamos a dar inicio a nuestro programa como siempre poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente escucharemos una reflexión acerca del profeta Isaías. Vamos a continuar eh, con un, um, ya hablando acerca de, de Isaías y su misión profética. Y vamos a abrir nuestros teléfonos para que nos llamen y nos compartan qué te ha llamado la atención de los profetas y su mensaje. Puede ser cualquier profeta, si no se acuerdan del nombre del profeta, está bien, pero si han escuchado algún mensaje de los profetas o inclusive lo escuchan hoy, un mensaje del profeta Isaías, llámenos al cero tres siete tres y vamos a terminar nuestro programa posteriormente poniéndonos nuevamente en la presencia del Señor. Um, así es de que, como les dije anteriormente, no le muevan a ese botón. Vamos a conocer a Isaías. Y nos ponemos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba». Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría, a la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde basaremos la reflexión en la introducción del libro del profeta Isaías, que nos presenta la Biblia latinoamericana, en la cual narra el llamado del profeta y su profunda predicación en uno de los tiempos más difíciles que experimentó el pueblo de Dios. El relato nos dice que muy corto ha sido el periodo, el periodo de gloria y de prosperidad de Israel. El reino de David, reino de Dios, entre los hijos de Israel, ha pasado a ser una nación pequeña, en nada diferente de las demás naciones pequeñas que en ese tiempo tratan de sobrevivir entre sus poderosos vecinos. Israel había creído en su propia misión mientras la suerte lo favorecía. Cuando se comprobó que ya no podría dominar a los demás pueblos, Perdió el sentido de su, por, de su propia identidad, y se puso a vivir como los demás. Israel sabe porque tiene libros, y porque los ancianos lo cuentan a sus hijos. Que Yahvé, su Dios, es el Dios de los dioses. Los israelitas suben a Jerusalén para ofrecer sacrificios, y siguen las costumbres religiosas de sus mayores. En realidad, como Isaías se lo echaba en cara, todo esto no es más que mandatos de hombres, religión aprendida que no brota del corazón. Las procesiones son concur concurridas y el clero poderoso, pero detrás de esa fachada ninguna vida y bastaría con la hostilidad del poder para echar abajo la religión oficial. Y es porque la fe no tiene fuerza si no se apoya en una experiencia de Dios. Y si no hemos hecho esta experiencia, si el conjunto de los fieles no la hubiera hecho, si uno se contenta con repetir la experiencia de sus mayores, todo muere poco a poco. Isaías fue, en aquel tiempo, el hombre que hizo nuevamente esta experiencia y encontró a Dios vivo. Este joven de noble familia que había visto a Yahvé habló sin cesar en nombre del Dios presente en Israel y al aquel Israel desconocía. ¿Qué encontramos en los poemas que siguen? Encontramos que los ecos de un periodo de angustia, la pequeña nación de Judá, está apretada entre dos grandes naciones, Azur y e Egipto. Y los políticos se preguntan por cuál de las dos hay que dejarse devorar. Isaías contesta, busquen primeramente el reino de Dios y procuren establecer ju su justicia entre ustedes, y Él les hará más fuerte que los poderosos. Una lucha perseverante para despertar la fe de hombres sin horizontes. Hay mucha religión exterior pero muy poca responsabilidad, muy poco cariño a Dios, poca inquietud por hacer su voluntad. Isaías repetirá, Creen en Él, Él es santo, Él está aquí entre ustedes, y si no se hacen firmes apoyándose en Él, los aplastará. Y las promesas de Dios a los reyes descendientes de David, en realidad, sean buenos o malos, son hombres bien mediocres para ser depositarios de promesas tan trascendentales. Isaías, sin embargo, afirmará en las horas más sombrias que Yahvé ha escogido a Jerusalén y a David su rey, porque de él nacerá Cristo, Rey de la paz. Y usted, hermano y hermana, que escuchas en este momento, platícanos, ¿Qué te ha llamado la atención de los profetas y su mensaje? Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
0: Muchas gracias, Alo. Eh, qué hermosa este, reflexión nos presenta la Biblia. Y sobre todo, ¿verdad? Toda la historia de... de el recorrido del profeta Isaías en este pueblo testarudo, como nosotros, ¿no? Eh, entonces, continuamos con, como dijimos, vamos a continuar con nuestro recorrido y vamos a ver que muchos de los profetas recorren el mismo camino. Sobre todo este, están realizando su profecía en los mismos tiempos. Y este eh, en este profeta, precisamente, el profeta Isaías él, es el primer, si ustedes se dan cuenta, en sus Biblias. Es el primero que aparece de los profetas, ¿verdad? Y nos podemos preguntar por qué. También se le llama uno de los profetas mayores. Y decíamos que no se refiere a otra cosa, sino al tamaño del volumen de su obra. ¿verdad? Es los, Como las cartas de San Pablo, también las cartas más abundantes, como la carta a los romanos, la primera carta a los corintios, son las que se encuentran primero en sus Biblias porque son las más abundantes, no porque son más importantes o porque una carta sea más importante que otra, ni su mensaje, toda es palabra de Dios, toda es inspirada por el Espíritu Santo, pero sí es el volumen más grande, el, el del, del profeta Isaías, y también se le conoce como el quinto evangelio. Eso lo, lo hablamos anteriormente, este un par, unas tres laminillas de aquí, pero me pareció importante este, incorporarla a, todo, a toda la obra de Isaías. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el profeta va a pronunciar palabras fuertes contra Judá, ¿verdad? va Les advierte al pueblo que su terquedad va a causar la destrucción. Pero también, sobre todo, el libro del profeta Isaías es muy claro en su esperanza mesiánica. verdad El profeta Isaías siempre nos va a hablar de que el juicio de Dios no tiene la última palabra, porque Dios va a, siempre nos va a dar esa esperanza. Nos dice, yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. ¿Verdad? Entonces, el juicio del Señor, nosotros nos damos cuenta que el Rey verdadero no es escuchado. A Dios nadie le hace caso. Todopoderoso, Santo de Israel, este Dios trascendente que ha ligado su suerte a la de un pueblo infiel. Todo esto lo hemos visto con los otros profetas, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta si si hemos estado siguiendo esto, nos vamos a dar cuenta que ya para ahorita no sabemos nosotros el mensaje de los profetas, ¿verdad? Y de eso se trata. Cuando ustedes regresen a, ver, a leer sus Biblias, ya se van a dar cuenta, oh, es cierto, eso es. Eso también dice Jeremías y eso también dice Oseas y eh, la esposa infiel nos dice Ezequiel y Jeremías y Oseas. Vamos a ver esos paralelos que se establecen entre los profetas, ¿verdad? Porque al final dijimos que todo de lo, de lo que están hablando los profetas no es otra cosa que... este seguir la ley de Dios, verdad, la ley que Dios entregó a Moisés a la falda del cerro Sinaí o del monte Sinaí entonces también decíamos que el libro, este es el libro profético más citado en el Nuevo Testamento y decíamos que es, un, es el trabajo de más de un escritor eh, Isaías entonces del 1 al 39 nos va a dar las historias acerca del profeta Isaías de Jerusalén y de este profeta el libro toma su nombre, pero también tenemos Isaías del 40 al 45, que es el segundo Isaías. También se le conoce como Deutero es Isaías y él vivió a los finales del exilio de Babilonia. Él nos va a hablar del regreso de Babilonia, pero desde la muerte de Isaías hasta este tiempo han pasado unos 150 años. Y vamos a darnos cuenta cómo es que se, se llevó a cabo o cómo se escribió este, este rollo, ¿verdad? Y finalmente tenemos los capítulos 56 al 66, que es el tercer Isaías, este, escrito por los discípulos del segundo Isaías después este, del regreso del exilio. Entonces, es muy importante algo que tenemos que recordar de las Sagradas Escrituras y de lo que quiere decir los derechos de autor en este tiempo. Este, los, los, los discípulos que seguían la espiritualidad del maestro podían tener este este el nombre en los libros para darle esa fuerza, ¿verdad? Y sobre todo... Como dijimos anteriormente, los libros de la Biblia todos son escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces decíamos, Isaías nos va a traer ese mensaje de juicio y de esperanza. Es un juicio a la rebeldía de Israel. ¿Qué está pasando este pueblo? Bueno, es un pueblo idólatra, es un pueblo corrupto, es un pueblo injusto, ¿verdad? No se preocupan este, por las personas que se, por los pobres. Eh, el pobre se está haciendo más pobre, este está siendo oprimido y esta es una manera en la que Dios disciplina a su pueblo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? La invasión de esas grandes potencias. Primero Asiria, posteriormente Babilonia. ¿verdad? Es un fuego purificador. La llegada del reino de Dios y la nueva Jerusalén van a venir después de esta purificación que va a eh, experimentar el pueblo de Dios. Entonces, el profeta Isaías también nos habla de la justicia y la paz que esta Nueva Jerusalén, estos siervos de Dios, van a traer eh, para todas las naciones, ¿verdad? En la condena de Jerusalén va a ser el, el exilio. Entonces, pero sobre todo ese mensaje de esperanza, eh, porque se cumplen las promesas de la alianza. Acuérdense que Dios ha hecho unas promesas y el pueblo no se porta bien. Y en realidad decíamos en una de nuestros, en uno de nuestras charlas, en una de nuestras pláticas, que cuando ya todo el pueblo está realizando estos uh, pecados o está cometiendo pecados, viviendo como Dios no quiere que viva. Estas acciones de tantas personas definitivamente van a tener una consecuencia y hay un momento en que ya no se puede detener. Entonces, pero Dios, de todas maneras, va a cumplir las promesas de la alianza, ¿verdad? Porque esto va a ser, va a realizarse um, a través del rey del linaje de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esa, este, esa promesa le había hecho a David? Pero también, acuérdense, que había prometido la bendición a todas las naciones. Eso es lo que le promete a Abraham. Entonces, Dios no se va a deshacer de sus promesas, pero vamos a ver que tiene que encontrar quién a través de quién se van a realizar estas promesas. El cántico de la viña es un cántico hermosísimo donde nos habla de cómo el pueblo de Dios este, le ha dado la espalda a Dios, ¿verdad? Cómo lo cuidó, cómo nos dice, voy a cantar en nombre de mi, de mi amigo el canto eh, el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la cavó, la, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. La esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Si esperaba que diera uvas, porque dio frutos agrios. Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su baña y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos. Y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre, esperó justicia y hay gritos de angustia, ¿verdad? Esto es la experiencia de Dios con su pueblo, tanto que ama a su pueblo y el pueblo le da la espalda, ¿verdad? Pero más que darle la espalda a Dios, también todas las injusticias que se cometen contra los pobres. Entonces el, el ministerio... De, del profeta Isaías eh, en Jerusalén durante este tiempo, el profeta va a tener esa visión en el templo tan importante. Él se proclama indigno de ser el mensajero de Dios. verdad Entonces, un serafín va a tocar y purificar sus labios y va a quitarle este, el pecado y él va a predecir que la terquedad del pueblo va a conducir a la caída de Judá. Entonces, el pueblo de Dios... Eh, va a ser una metáfora de esto. Dios nos dice, este, las Sagradas Escrituras, que cuando Isaías vio la presencia de Dios Altísimo, vio la grandeza de Dios, ¿verdad? Pensó que él iba a morir por su pecado. En ese momento, que él iba a ser destruido, aniquilado por su pecado. Pero sin embargo, se da cuenta que no, que no se trata, en su visión, no se trata de una destrucción, sino de una. Purificación, ¿verdad? Entonces, asimismo, Israel va a ser cortado como el tronco de un árbol y será quemado este, este tronco, pero va a renacer como una semilla santa. Hermosísima la, la, la predicación de Isaías, ¿verdad? Entonces, ya este, aquí nos damos cuenta cómo en su visión él ve al Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y se da cuenta de la gloria de Dios y. Él mismo dice, ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey, al señor de los ejércitos. Y al darse cuenta, pues piensa que va a ser aniquilado, ¿verdad? Entonces, Isaías dice, yo tengo labios impuros. Y el señor, entonces, manda el serafín, como vimos anteriormente, que le purifique los labios. Y es como siempre, Dios... Este, te da um, lo que necesitas, ¿verdad? Solamente tú tienes que decidir, querer ser el predicador de su palabra, llevar su palabra. Dios te va a poner los medios y el Espíritu Santo es quien va a hablar por ti, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya estoy listo, ya estoy purificado y envíame, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí está tu siervo entonces durante el tiempo del profeta Isaías el profeta va a confrontar al rey Acaz porque nos damos cuenta que los reyes están haciendo este, lo que decía el libro del Deuteronomio que nos realizaran, están haciendo um, asociaciones están asociando con otros con otros reinos porque piensan que de esa manera ellos van a ser uh, van a estar protegidos ¿verdad? Este, entonces Isaías le anuncia su caída, le dice que Israel va a ser devastado por Asiria porque él había hecho esta um, alianza con Egipto. Entonces dice, ok, Israel va a ser devastado por Asiria. Y también que Dios va a levantar a Israel a través de un nuevo rey. Entonces va a ser esa, esa libertad en medio de la opresión. Um, pero también le dice este que va a, a nacer un vástago nuevo de la familia de David, este nuevo rey empoderado por el Espíritu de Dios. Y el reino de, de Israel, esta nueva Jerusalén, va a transformar a toda la creación y traerá paz a toda la creación. Y ayer en la misa hubo una lectura tan bonita que yo nunca le había puesto atención. Eh, pero es una, es una lectura del libro del profeta este, Jeremías, no, Zacarías, es de Zacarías y, y entonces yo les voy a leer este pedacito porque me gustó tanto que, que me gustaría mucho que ustedes también lo escucharan, por si no lo han escuchado, pero dice así, Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de la ciudad irán a verlos a los de la otra y les dirán, vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y implorar su protección. Y esta fue la parte que me encantó. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. ¿Verdad? O sea, como eh, aquí habla el profeta Jeremías de... Como todos los pueblos, lo que nos está diciendo en su tiempo, también Isaías, el, en la Nueva Jerusalén, todos los pueblos se van a reunir en torno al Señor. Pero aquí no sé la imagen de que agarran el manto, ¿no? Y me recordó también la mujer de las uh, hemorragias en el Evangelio, que dice si sí tan solo toco el manto del Señor. Aquí también ese deseo de tocar el manto, ese deseo de servir al Dios de Israel viendo, ¿Verdad? El poder, el amor este, de Dios. Entonces, nos damos cuenta también en el libro del profeta Isaías, continuando, que nos da esa señal de Emanuel. Y hasta ahorita no les he dicho que llamen, así es de que he estado yéndome muy rápido y me emocioné con el profeta Isaías, pero los invitamos a que nos llamen y nos platiquen qué te ha llamado la atención de los profetas y su mensaje. Es en este recorrido que hemos dado o del profeta Isaías, ¿verdad? De los profetas y su mensaje, llámenos, cuéntenos cualquier cosa o cuál es su profeta favorito. 1-800-701-0373
3: Con la pregunta, María, me acuerdo mucho cuando, eh, cuando estaba en la experiencia misionera y nos dieron el curso bíblico y aprendí acerca del llamado de Jeremías, y cómo me llamó la atención, porque él decía, um, no señor, yo estoy muy joven, ¿no? <risa> y pues en aquel entonces, y todavía no, y, y, o sea, decía, no, es que yo estoy muy joven, yo no sé nada. Pero fue muy hermoso, porque eh, nos enseñaron, y ahora yo sé, y se lo comparto a todos, ¿no? De que el Señor no llama a los capacitados, pero Él capacita al que Él llama, y yo, yo, por eso Jeremías lo, lo veo y me motiva, ¿no? A seguir adelante con esa misión y seguir compartiendo ese mensaje de amor. Siento que en estos tiempos se necesita mucho un mensaje de amor. Se escucha tanta, uy, tanta cosa tan loca, ¿no? En el mundo mm. y mm. se olvida que tenemos un Dios de amor que nos invita a amar y, y a veces yo. Me sentía como que muy, no es que tengo muchos defectos, es que soy muy insegura, es que, es que tartamudo, yo no puedo. Pero no, o sea, Dios da su gracia. Uno simplemente tiene que decirle, sí, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Así que, hermanos, si te gusta un mensaje, algún profeta, llámanos. Queremos escuchar de ti, llámanos al 1 800 701 0373, 1 800
0: 701 0373. Y a mí me encanta, me encantan muchos profetas. Y pero Escuchábamos la renuencia, ¿no? La renuencia de Moisés, la renuencia de Isaías, la renuencia de Jeremías, todos esos que dicen, no, yo soy muy joven, no, yo tengo labios impuros, no, yo soy tarta, o sea, todas estas cosas que decimos, esp o oh, espérate otro tantito, ¿no? Como San Agustín, espérate un sí. otro poquito, yo quiero ser santo, pero dame un casto, yo quiero ser casto, pero dame chance, todavía no, ¿verdad? Y por eso a mí me encanta San Juan Diego, porque él no esperó. Este nada más lo envió la Santísima Virgen y él corrió con el obispo. Yeah. Y al ser rechazado, entonces cuando él dice, ¿verdad? Dice: manda a alguien más, tú me mandas a lugares a donde yo no voy. ¿Verdad? Pero su primera reacción fue. Este, escuchar el llamado de Dios a través de su madre. Entonces, uh -huh. llámenos ustedes también y platíquenos. Platíquenos quién, este, quién es su profeta favorito que le ha llamado la atención de los profetas y su mensaje. 1-800-701-0373. Muchas gracias, Alo, por compartirnos. Eh, entonces, tenemos, continuamos con nuestro, con nuestro recorrido por el profeta. Isaías, y nos damos cuenta que Aram e Israel quieren forzar a Jerusalén a entrar en una colisión contra los asirios, ¿verdad? Y nos damos cuenta aquí que peligra la dinastía real, y Isaías exhorta a Acaz a que confíe en el Señor, ya lo dijimos anteriormente. Entonces, como Acaz no tiene fe, quiere hacer esta alianza, uh, por su falta de fe, este, se, le se le ofrece una señal, ¿verdad? Se le anuncia el nacimiento de un hijo que va a reafirmar la perenidad de la casa de David. Este, nos damos cuenta que la amenaza de la guerra desaparece, que el rey Acaz pide perdón y el reinado este, de Manuel va a ser esa edad de oro que inaugura la justicia para su pueblo y la paz para el universo. Ah, nos, nos dice el, el profeta, por eso el Señor mismo te dará un signo, o una señal, miren la joven está embarazada y dará a luz un hijo al que llamarán con el nombre de Manuel, él se alimentará de leche cuajada y miel, cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo, lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de estos dos reyes ante los cuales estás aterrorizado, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como no lo hubo iguales desde que Efraín se separó de Judá entonces nos damos cuenta que aquí en este, este profeta ya se está hablando veladamente de Jesús y sobre todo aquí también nos vamos a dar cuenta de la joven que está encinta y dará a la luz a, dará a luz un hijo a quien le pondrán este nombre de Emanuel, Dios con nosotros Este vemos un retrato de Jesús y su madre entonces este nos damos cuenta también eh, de la acusación que es un, la acusación a los líderes de Jerusalén la, por la alianza que realizan con Egipto y, y les dice el, promet, el profeta: solo la confianza en Dios y el arrepentimiento podrán salvarlos. ¿verdad? Entonces, eh, el ataque asirio está este. también está uh, por realizarse. Pero nos damos cuenta aquí que Ezequías pide perdón y es, es este salvado milagrosamente de la invasión y trata también de aliarse a Babilonia. Pero Babilonia vemos aquí una, una, un paralelo a cuando el rey Salomón este, recibió a la reina, a la reina del sur. Y le enseñó todo el templo y le enseñó todas las posesiones del templo. Bueno, pues aquí también Ezequías le muestra todas las posesiones a Babilonia como una manera de querer hacerse, este, ¿cómo se dice? Una alianza con ella, ¿verdad? Para, para que lo proteja. Y sin embargo, posteriormente Babilonia ataca a, a Jerusalén y destruye la ciudad, destruye el templo. Eh, son deportados a Babilonia. Todo esto ya lo hemos hablado anteriormente. Y aquí el profeta Isaías muestra que él es un profeta verdadero porque sus advertencias se cumplen, ¿verdad? Se cumplen las advertencias que él había realizado. Eh, entonces, vamos a darnos cuenta a uh, que el propósito de Dios es purificar a Jerusalén. Exactamente, es, es una metáfora de lo que realizó con Isaías. Va, va a purificar a Jerusalén, va, va a traer una semilla santa sobre todas las naciones. Isaías anuncia que también Babilonia va a caer, ¿verdad?, por su arrogancia, por, ya lo dijimos también con uno de los profetas, porque piensan que ellos no necesitan de Dios y piensan este, que sus dioses sobre todo son más poderosos entonces todas estas naciones que, con esa arrogancia, con esa espalda que le, darle la espalda a Dios nos damos cuenta que Isaías anuncia también la caída de estos pueblos este, la Nueva Jerusalén entonces va a ser donde Dios reina sobre la humanidad redimida y va a, a, a ella van a venir todas las naciones como escuchamos también en el libro del profeta Zacarías que acabamos de mencionar nos dice ya no va a haber más muerte ni sufrimiento este es un mensaje para que los también para los los que esperan que Dios haga justicia verdad porque en verdad en el antiguo testamento nos damos cuenta que que las personas que eran eh, abusadas las personas que eran pues vamos a decir en cierta manera que no eran respetadas solamente se esperaba que vivían en este sufrimiento, pero Dios iba a hacer justicia, ¿verdad? Dios tenía la última palabra. Entonces, vamos a darnos cuenta de este, de este exilio como el juicio de Dios, ¿verdad? Dios, el Dios de Israel, es el Dios de la historia. Dios um, no fue una negligencia de su parte no es que los dioses sean más poderosos que israel sino que él mismo trajo este castigo este exilio fue el juicio de dios fue el cumplimiento de la predicación de isaías verdad este entonces el pueblo debe proclamar esta verdad pero nos damos cuenta también que como nos decía halo en la reflexión esta tarde el pueblo de Dios finalmente al encontrarse en medio de otros pueblos vivió como ellos. Jeremías estaba denunciando que estaban sacrificando a los niños igual que lo hacían los los pueblos cananeos, ¿verdad? Alrededor de ellos, ellos se contaminaban con las prácticas religiosas de otros pueblos. Entonces nos decía, el pueblo de Dios perdió su identidad, se acostumbró a vivir como los demás, ¿verdad?, entonces, este, el, el pueblo se convierte en ese en ese pueblo rebelde, en ese pueblo, bueno, que no sol, no se convirtió rebelde en el en el um, ¿Cómo se dice? En el exilio, el, el pueblo ya ya era rebelde, verdad. Este, pero nos damos cuenta cómo Dios de cualquier manera va a hacer algo para cumplir las promesas que le ha hecho. A Abraham. Y vemos aquí los cantos del siervo sufriente de Dios, verdad, que es llamado a restaurar a Israel, eh, hacer para que Israel sea esa luz de las naciones. Nos decía que el pueblo, el pueblo de Dios, al verlo a lo largo de la historia puede ver, puede ser como un castigo, la estancia en Egipto, la estancia este, en Babilonia, pero sobre todo que los pueblos estuvieran al lado de él, que sufrieran esas invasiones, que vivieran cerca de los asirios, porque este era el llamado de Dios a que su pueblo fuera la luz de las naciones, ¿verdad? Entonces, este también el pueblo de Dios era llamado a llevar las buenas este las buenas nuevas del amor de Dios y llevar el reino de Dios a todas estas naciones y vemos entonces cómo eh, esta, esta este regreso del exilio del que del que nos lleva, del que nos habla el tercer isaías es también una una parte muy importante de de la historia del pueblo de Dios pero también vemos en, en el profeta Isaías vemos eh, una una, como una imagen del rey mesiánico. Este rey que es rechazado y asesinado por su propio pueblo y muere para redimir a su pueblo. Trae la reconciliación de los hombres con Dios. Y vemos aquí entonces la imagen del Mesías, la imagen de Jesús. Y los invitamos nuevamente a que nos compartan ¿Quién es su profeta favorito o qué les ha llamado la atención de los profetas y de su mensaje? 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Um, Hablábamos entonces de este de los de los cantos del siervo y, y decíamos que el siervo vamos a es una imagen de Jesús, ¿verdad? El siervo sufriente y nos dice Isaías en su capítulo 22, he aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él. Y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas, no rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. Y no se dejará quebrar ni aplastar, hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley, y así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Y yo te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. ¿Verdad? Qué hermoso. Aquí nos dice también para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y para el y del calabozo a los que yacen en la oscuridad y vemos entonces nosotros cuando Jesús comienza su ministerio en el en el Evangelio de San Lucas y entra a la sinagoga verdad y dice el Espíritu de Dios está sobre mí él me ha este, ungido para para llevar las buenas nuevas eh, donde los donde se abren los ojos a los ciegos bueno esto exactamente que decía el profeta Isaías y lo vuelve a repetir en su capítulo um, 61, 49, 61, bueno, ya, pero por lo pronto aquí está, en el capítulo 42, entonces este, nos damos cuenta eh, de dentro de la narrativa del profeta, del profeta Isaías nos vamos a dar cuenta que en el tercer Isaías, como decíamos, eh, Ah, pero no hemos hablado, no hemos hablado de cómo se, no está, de cómo es que los profe, los, los, los discípulos, si ya hablamos, perdón, los discípulos de de Isaías, ¿verdad? Entonces la justicia y la misericordia y la bendición de Dios va a ser derramada por todas las naciones. Eh, entonces ¿Qué es lo que va a pasar? En el tiempo ya, ya Isaías está este, predicando, él está profetizando que también Babilonia va a ser destruida. ¿verdad? Y tenemos las grandes potencias de ese tiempo que son Egipto, Siria y Babilonia, pero ahora va a venir otra otra potencia muy importante y va a ser Persia. Y a través de Ciro de Persia, el pueblo de Dios va a ser liberado. Entonces, el pueblo de Dios tiene muchas preguntas, ¿verdad? Porque ellos, desde que perdieron su tierra, desde que estaban en el exilio, ellos estaban pensando en el Éxodo 18, donde se nos habla este de ese, ese Mesías, ¿verdad? Que va a venir, el profeta, que, que va a venir a... Um, uno como moisés verdad y moisés en cierta manera es relacionado a porque él fue el que los liberó de la esclavitud en egipto pero aquí nos hablaba del profeta que habla cara a cara con dios y en su dolor el pueblo de dios nos está pensando en un, en un mesías geopolítico verdad alguien que los va a liberar de esas fuerzas opresoras en las que se encuentra viviendo. En este caso, tenemos a Babilonia. Entonces, cuando viene Ciro de Persia, ellos piensan que el Mesías va a ser alguien de ellos, alguien, un judío, ¿verdad? Pero cuando, ven, cuando viene Ciro, este, Ciro se convierte en el instrumento de Dios, así como Mesopotamia, así como Asiria. Se había, se había convertido en el instrumento de Dios para realizar su justicia. Ahora, Ciro se convierte, Ciro de Persia se convierte en ese instrumento de Dios a través de el cual los judíos van a poder regresar a la Tierra Santa. ¿verdad? Entonces uh, nos, vamos, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios se encuentra en cierta manera en shock, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que alguien que no sea de nosotros sea quien nos libere? Eh, nos dice en su capítulo 45, así habla ya ve a Ciro su ungido. Yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volvieran a cerrarse. Yo iré delante de ti y aplanaré las pendientes y destrozaré las puertas de bronce y romperé las trancas de hierro. Te daré los tesoros secretos y las riquezas escondidas para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Entonces, es como se está llevando a cabo eh, la, la liberación del pueblo de Dios y nos vamos a dar cuenta el pueblo va a regresar a Israel pero hay algo muy importante no va a regresar todo todo el pueblo de Israel porque hay algunas personas que ya se establecieron en, en Babilonia tienen buenos puestos tienen buenos trabajos algunas personas ya están muy ancianas para volver a comenzar este, a hacer su vida y sobre todo también que este Jerusalén no era como ellos lo dejaron verdad nos damos cuenta que cuando regresa el pueblo encuentra un pueblo un, un reino en ruinas, encuentra todo en ruinas y en este momento se produce algo que conocemos como la diáspora, la diáspora ¿verdad? algunos se van para Egipto otros se quedan en Babilonia otros regresan a edificar las paredes y, las, y, y el templo en, este, en Jerusalén entonces, tenemos todo, todo este movimiento del cual no solamente nos habla la historia deuteronomista, pero también los profetas, ¿verdad? Este, hablan de ese paralelo que se, que se establece entre lo que es la historia del pueblo de Dios y su historia espiritual, su historia espiritualidad, su historia espiritual, que están completamente fusionados, ¿verdad? No es una historia este de dios y otra historia por eso nos dicen nosotros debemos ser iguales cuando estamos en misa que cuando estamos en el trabajo verdad eh, debemos de tener esa misma um, cómo podemos decir esa este las mismas actitudes que tenemos no tenemos dos vidas una con dios y una en la calle no nuestra vida debe de de ser este se me va la palabra, debe de ser, uh, debe de coincidir, pero no es coincidir, bueno, se las debo, porque no, no me acuerdo, eh, entonces, um, les invitamos nuevamente a que nos llamen, ¿verdad?, y nos platiquen qué le ha llamado la atención de los profetas y de su mensaje a mí me llama mucho la atención, algo que me llama mucho la atención acerca de los profetas y el mensaje es que um, los profetas no solamente tenían que hacer esta labor que no era nada agradable porque ellos no eran, um, nunca fueron, ¿cómo se dice?, este Nunca fueron simpáticos, nunca fueron, no, ¿cómo se dice? Esa palabra se me va. Nunca fueron oh, del agrado, vamos a decir, del agrado eh, de las clases que estaban en el poder porque eh, nunca les trajeron un mensaje que a ellos les gustaba escuchar, ¿verdad? Y entonces, paralelo a los profetas, se establecen los falsos profetas. Los profetas verdaderos, los falsos profetas. Y como decíamos aquí, todo lo que había dicho Isaías se cumplió, todo lo que había hecho Isaías se cumplió. Qué fortuna, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que me llama la atención es que algunas veces los profetas como Jeremías, que su, sus profecías no se realizaron hasta 20 años después, ¿verdad? Y en to, durante todo este tiempo, él tiene que correr el riesgo de que las personas piensen que es un falso profeta, porque sus profecías no se cumplen. Entonces, todo, todo esto que están viviendo los profetas, ¿verdad? Este, que pues no es nada, nada agradable. Así es de que también usted platíquenos qué le llama la atención de los profetas, ¿verdad? Entonces, um, oh, y de su mensaje, 1800-701-03-73. El llamado también de Isaías nos dice, consuela, consuela a tu pueblo, Señor, ¿verdad? Ahora Israel ya puede volver a casa. Vamos, van a realizar esta restauración. Este, y nos, es cuando nos preguntamos quién está hablando. Isaías ya ha muerto hace 150 años, ¿verdad? Pues nos dicen, no se trata de otra cosa, sino de la voz de sus discípulos. Ellos han atesorado sus escritos, ¿verdad? Ellos han, han guardado esos escritos y los van a aplicar a estos tiempos en los que están viviendo. Entonces, Dios los utiliza para extender la voz del profeta a las generaciones futuras y Dios nos muestra que ha cumplido las promesas que hizo a través de Isaías, ¿verdad? Entonces, este, ese, ese regreso del exilio, esa, esa, qué alegría deben haber sentido, ¿verdad? tantas personas, poder regresar a nuestros, a nuestro, a nuestro Jerusalén. Nos, vamos, nos habla también el profeta Jeremías, perdón, del profeta Isaías de la Nueva Jerusalén, que va a ser habitado por los siervos de Dios verdad estas personas que escuchan el llamado de Dios estas personas que sienten ese respeto por Dios ese amor por Dios y que se van a convertir en la luz de las naciones verdad también a través del siervo sufrente, vamos a ver cómo su muerte y su sufrimiento este el uh, se han ido para siempre eh, Vemos aquí reflejada la misión de Jesús, ¿verdad? Porque nos dice, él fue, este, nos dice Isaías en el, 50, en el capítulo 53, uh, un, nos, nos da una imagen de Jesús. Nos dice, sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, él, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido. Pero entonces nos damos cuenta que los pecados del pueblo son por los que Jesús fue aplastado. Él los cargó sobre sus hombros y, y soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido sanados. También nos encontrábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros, fue maltratado y se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando le esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? ¿Verdad? Entonces estos, estas imágenes del siervo sufriente de Dios de las cuales vamos a ver en el Antiguo Testamento la imagen, perdón, en el Nuevo Testamento la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, este, este Israel, nos damos cuenta, es llamado a ser esa luz de todos los pueblos eh, cuando Dios va a hacer una alianza con todas las naciones. Es una imagen muy hermosa, ¿verdad?, que a través del sacrificio de Jesús, que a través... Nos damos cuenta nosotros como el sacrificio de Jesús y después este, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta como todas las naciones son reunidas, ¿verdad? Y nos, nos dicen los hechos los apóstoles, en ese día se incorporaron tres mil personas al pueblo de Dios. Entonces esto nos da esa esperanza de la que habla el profeta, la esperanza de una creación renovada. De la que nos hablaba este profeta, ¿verdad? Y el cumplimiento de su predicación. Es, es maravilloso esto, estas, estos libros proféticos. Y los invitamos a todos ustedes a que los escuchen. Si no tienen ganas de leerlos, están los YouTube, este, donde ustedes pueden escuchar. Estos libros, verdad, para irnos familiarizando, aprendemos un poquito hasta en la misa diaria, aprendemos también de nuestras sagradas escrituras, si no tenemos oportunidad de ir a misa, pues podemos leer las escrituras para seguir recibiendo ese mensaje de esperanza, verdad, y esperando nosotros en nuestros tiempos, este, um, la cuando venga nuevamente el Señor. Y para entonces esperamos que ya el pueblo de Dios con su luz haya traído a todo a toda la humanidad así es de que les agradecemos que nos hayas, hayan acompañado esta tarde este a todas las personas que nos acompañaron a través de las ondas radiales de radio guadalupe a las personas que nos acompañaron a través de, de facebook y los invitamos a que nos acompañen nuevamente la próxima semana en este su programa caminando con jesús nos ponemos en la presencia del señor
3: Para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos ubicados en Dallas y Balch Spring No lo pienses más y aprovecha los colchones con garantía Ven, visítanos o contáctanos en el 214-274-0780 214-274-0780 Solo en Chipinque Furniture
1: La Parroquia de María Inmaculada en Farmers Branch los invita a su gran festival este próximo 2 de octubre. Comenzando a las 9 de la mañana con la bendición de los animales, tendremos comida, música, juegos y artesanías. Venga y acompáñenos en María Inmaculada en el 2800 Balwood Parkway en Farmers Branch, Texas. Aquí los esperamos.
2: Espíritu Santo, así es tu presencia en mi vida, como la niebla que se desliza entre los árboles. Pasas en silencio, preguntas, insinúas, tocas con respeto. Eres una presencia suave y fresca. Eres el espíritu de amor, el gran regalo de Jesús. Si cuando pasas y llamas te abro, te detienes, te haces sentir con mayor fuerza, me bañas con tu gracia, me envuelves, impregnas toda mi persona, me das vida desde dentro presencia se vuelve encuentro y diálogo. Tantas veces quiero verte y no puedo. Muéstrame tu rostro, te suplico, y no te veo. Pero me siento en tus brazos, como un niño abrazado por su madre que no ve su rostro. Pero siente su presencia que lo envuelve por todas partes y lo protege. Si me piden que demuestre que estás allí y que me escuchas, no sé hacerlo. Es difícil de explicar la comunión de amor. No sé explicarlo. No puedo demostrarlo. Pero tengo la certeza